0: Witam wszystkich słuchających nasz podcast. Witam też wszystkich, którzy oglądają nas na YouTubie. Witam wszystkich zebranych tutaj. Witam cię, Wojtek. Cześć Michał. Bardzo, bardzo miło Cię poznać w ogóle. Zawsze marzyło mi się to, żeby z Tobą w końcu porozmawiać i i poznać coś, dowiedzieć się czegoś więcej o Tobie, bo naprawdę niewiele wiem, więc może przedstawisz się tutaj. Też wiele o
1: Tobie słyszałem. Witam wszystkich. Jestem Wojtek, nazywam się Wojtek Baranowski zajmuje się muzyką, śpiewam, yy, piszę, jestem piosenkarzem. I dzięki, dzięki temu panu od jakiegoś czasu produkuję też muzykę, więc...
0: A dlaczego nie zająłeś się czymś normalnym w życiu, tylko tą muzyką? No właśnie,
1: to jest, to jest dobre pytanie, bo chyba nie potrafię zbyt wiele yy, robić. Ale to, wiesz, ogólnie... Nie jest to też nic złego, mieć takie wąskie zainteresowanie.
0: Nie no, absolutnie. Ja sobie oczywiście żartuję. Tutaj tutaj naszym widzom od razu zdradzę i słuchaczom, że z Wojtkiem znamy się tak naprawdę dość dobrze, więc wiem, że możemy sobie pozwolić na nasz nietypowy humor, więc jak ktoś nie będzie rozumiał, to trudno. To może
1: zrobię wprowadzenie, że w ogóle my też pracowaliśmy razem po prostu przez długi czas i siedząc w studio wspólnie przez... Dwa lata? Trzy lata? No. No, To człowiek zna się tak dobrze, że czasem po prostu patrzy i już wie, o czym myślisz albo wie, jaki żart już ci przychodzi na myśl. Ostatnio taki fajny film jest. Stats się nazywa? Chyba o Johna Hill i jego psycholog. A, stat, no tak. I od razu jak, jak tutaj jechałem sobie pomyślałem o tym filmie, że, że będzie bardzo podobnie, jakoś tak trochę... Trochę jakby ktoś ci grzebał w, mie- w miejscu intymnym. <laughs> więc mo- możemy czuć się luźno, nie? Po prostu...
0: Tak, no tylko nie jest to aż tak wysokobudżetowa produkcja. Niestety, no, chociaż mamy zaaranżowane studio po to, żeby zrobić tę rozmowę, więc Nie, wygląda tak.
1: to naprawdę całkiem dobrze.
0: To super. E, Wojtusz, bo tak e, oczywiście abstrahując od naszych żartów, dowcipów i tak dalej, e, twoje początki to jest Logic. E, i, e, I to jest jakby DAW, w którym... Nie, właśnie. (laughs) Protuls. Okej. No tym bardziej. Pytanie... Co się stało, że postanowiłeś pracować jednak we blekonie?
1: No właśnie. A jeszcze (laughs) później w Frutilupsie. Tak. No właśnie to są są przypadki, no bo Protuls tylko dlatego, że że osoba pierwsza, pierwsza osoba jaką jaką napotkałem, która nagrywała, nagrywała na na Protulsie, ten, 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 ten człowiek też od razu miał do sprzedania kartę dźwiękową, więc yy, z, tak nie zbriefował oczywiście. Ja stwierdziłem, że no muszę mieć Protusa, bo to jest przecież sprzęt dla inżynierów i, i high totalny. Yy, I tak jest. Wtedy przez jeszcze jakiś czas myślałem, że, że ktoś mnie tam oszukuje. Mm-hmm. I właśnie ten logik, bo, bo pamiętam, że moi koledzy, którzy wtedy z Licą pracowali, Robertem Licą, właśnie oni, oni te, tego logika wychwalali pod niebiosa. Wtedy była taka złota era iPhone'ów, Maców, mm-hmm. wszystkiego, co jest z Jabłkiem. Z jabłkiem. Mm-hmm. I, i jakoś, jakoś mnie też to, to ukierunkowało w, w stronę logika. Już logika, już tego logika z ciemną tą żadą, mm-hmm. czyli to było chyba dziesiątka, z tego co pamiętam. I byłem bardzo zadowolony z tego, bo bo była świetna edycja od razu wokali, tam jest ten Flex chyba, to się nazywa, czego do dzisiaj na przykład brakuje mi w Abletonie. No tak, No i i, i, i zabawne jest też to, że później jak się poznaliśmy, to ty pracowałeś wtedy w w Fruity to co co było dla mnie w ogóle jakąś abstrakcją, bo to jest bardziej jakiś tam, nie wiem, sekwencer. No no bardziej jakby narzędzie dla dla DJ-a i to też było fajne, w ogóle zupełnie inaczej się nagrywało. Trzeba było otworzyć jakby całą sesję na każdy kanał i na na tej sesji, już nie pamiętam dokładnie jak się to robiło, ale to w ogóle inaczej niż we wszystkich tych programach i trzeba było po prostu w klockach wstawiać audiotraki. Nie były były jeden pod drugim, tylko były po prostu porozrzucane jako totalnie nowe, nowe sekwencje. I i bardzo się cieszę, że w ogóle zrezygnowaliśmy z tego, bo razem później przechodziliśmy na Abletona podczas pracy nad drugą płytą Xanaxu. I to to był najlepszy najlepszy wybór, ale przy tym jeszcze pracowaliśmy na Cubase, bo na na, Cubase nagrywaliśmy wokale, bo też była super edycja wokali.
0: No do dzisiaj to robię w sumie na Cubase i cały czas z nim pracuję tak naprawdę, no, znaczy cały czas jest to mój drugi taki daw do Aha. nagrywania, więc to, to się nie zmieniło absolutnie. To nie, jest,
1: to nie jest wygodne jak ktoś naprawdę chce to, to wszystko skondensować, bo, bo tak naprawdę Cubase jest y, bliższy Pro Toolsowi. Mhm. jest bardziej taki dla, dla inżyniera no i super się nagrywa wokale Ableton jest dla takiego już aranżera mhm. ale wokale no musisz, musisz jednak jakby stroić i jakby czasem, czasem masz to ściaśnianie i no, jakby cięcie mm, w melodynie tak mhm. bardzo często trzeba przerzucać i to jest nie, niezbyt wygodne, dlatego jak ktoś właśnie chce, chce to skondensować to naprawdę polecam jeden program to jest wtedy naprawdę mega wygodne no i wtedy Logic jest takim tak się uśmiecha mhm. No tak, no to Za prawda. Zatem tym jeszcze jest taki mega kompatybilny z makami, gdzie teraz jest znowuż, no jakby... Ale teraz już... pracujesz na
0: analogiku, czy, czy na bletonie cały czas?
1: Na bletonie jednak, na bletonie. Yy, ale to, to też dlatego, że już coraz mniej chcę stroić wokale. Okej. Okay. No i to też mnie trochę zmusza do tego, żebym... Żeby w, końcu Staram, zacząć dobrze śpiewać. żeby w końcu zacząć śpiewać w ogóle, dobrze. a nie, nie, nie rysować to wszystko.
0: <laughs> znaczy nie, ale wiesz, z drugiej strony to też y, prawda jest teraz taka, że no jakby możliwości technologiczne pozwalają nam na wiele, więc w sumie czemu z tego nie korzystać, mówię wiesz, nawet w sytuacji, Jasne. kiedy ktoś Absolutnie. nie ma tak jak ty, bo ty śpiewasz bardzo dobrze, y, ale chociaż rzadko kiedy miałem okazję cię słyszeć, bo jesteś bardzo skrytą osobą, jeśli chodzi o nagrywanie. O
1: nagrywanie wokali. No tak, jeśli... To się nie zmieniło? Nawet wspólnie nagrywaliśmy, to nagrywałem najczęściej sam. Ale ale nie, nie zmienia się to. Jakby lubię lubię robić to samemu, bo bo wtedy jakby czuję, że że robię to prawdziwie, że nie mam takiego... Nie mam jakiejś takiej oceny, która jest dla mnie bardzo ciężka do zniesienia tej tej oceny. Wiesz, co co innego, jak już z kimś nagrywasz dwa lata. Jak już zdradzisz mu wszystkie sekrety, jak jesteś z nim kumplem z busa i jeździsz na koncerty już masz nieraz się dość i chcesz, wiesz, już e, no nieraz po prostu wyskoczyć z siebie i stanąć obok, a, a inaczej jest jak nagrywasz z kimś no takim, kogo znasz dopiero co albo, albo znasz po prostu nawet dobrze. Nawet przy żonie się stresuje. No proszę. Co jest, co jest jakimś takim już wyznacznikiem. Ale boisz się
0: się feedbacku jakby takiego zderzenia z czyjąś opinią, czy bardziej jakby uważasz właśnie, że to jest proces na tyle intymny, że niekoniecznie chcesz go dzielić z kimś po prostu? Ciężko
1: mi powiedzieć. Wydaje mi się, że też w moim przypadku jakby
0: wchodzenie
1: w piosenkę jest bardzo istotne. Każda piosenka ma ma trochę takie... Takie pole, takie puste, czyste pole, jakbyś, jakbyś po prostu. O, masz, załóżmy inaczej. Masz dziecko, które tam ma 2-3 lata. Akurat mam dziecko, które ma 4 lata, więc mniej więcej mhm. na tym procesie mogę, mogę fajnie to przedstawić. I właśnie to dziecko, yy, ono nie wie zbyt dużo o świecie, więc ty, jak wychowujesz to dziecko, to nadajesz mu pewien ton, nadajesz mu pewne. Yy, pewne gesty przechwytuje od Ciebie, pewien sposób mówienia, po prostu pewien styl. I dla mnie ten każdy utwór, który zaczynam jest takim dzieckiem, który muszę jakby nauczyć, muszę sam się też nauczyć właśnie tego tego utworu i i jakby ta ta stylistyka dopiero się tworzy i właśnie w w tym procesie tworzenia sam też nie wiem, w którą stronę pójść i próbuję różnych rzeczy i czasem wydaje mi się to głupie. I jak mm-hmm. widzę, że ktoś jest obok i jakby wychwytuje te moje narzędzia i, 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 i widzi ten proces, to czuję się taki jakby nagi trochę i wolę to zrobić w takim, w takim zakątku zaciszu. Bo bo wiem, że mogę sobie pozwolić na więcej, mogę pozwolić sobie na na oddanie właśnie w tym numerze jakichś takich dziwnych dziwnych kierunków, które po prostu czasem trzeba sprawdzić. Bo nigdy nie wiesz. Czasem czasem na przykład nagrywam wokale i dużo nagrywam chórków i na przykład wpada mi do głowy, że będę chciał nagrywać jakieś jakieś chóry typu typu klasykę. I wtedy... Wcielam się w rolę kobiety i piszczę ja, takiej, takiej divy mhm. i staram się później to obrobić oczywiście, ale, ale dużo, dużo z tymi wokalami się dzieje i tam jest dużo postaci. Trochę, trochę taki split. Mhm. Był taki film, split tak, film, tak, tak, chyba tak. z, no. nie już nie pamiętam z kim, ale, ale genialny o też o wielu osobowościach. Nie pamiętam jak ten
0: aktor nazywa, ale no tak
1: był. Tak ale, dobry, ale dobry, ale dobry film i właśnie te, wielo, te wiele osobowości próbuje okiełznać właśnie też w swojej muzie. Nauczyć je jakby właśnie czegoś, jakby żyć swoim życiem, nauczyć je właśnie jakiegoś charakteru. I bardzo często te utwory właśnie różnią się tym charakterem dla mnie. I nawet zdarzyło się, że w jakichś recenzjach właśnie czytałem, że, że, że słychać to, że w ogóle jakby nawet trochę inaczej śpiewam w niektórych numerach, ale po prostu mnie nie boli mnie to. Jakby nie mnie razi. Bardzo się lubię w to bawić. Lubię tą, tą zabawę, bo jakby traktuję to jako dobrą zabawę.
0: Mhm. Ale to jest w ogóle mi bardzo bliskie, bo ja też, jak wiesz, nie jestem osobą, która super chętnie pracuje z kimś w studio i, i działa. I nasza współpraca to była taka dla mnie, takie dla mnie wyjście spore ze strefy komfortu. Ale na przykład zapytałem o to Cię dlatego, że w momencie, kiedy teraz pracuję w szkole i kiedy jakby mam kontakt z ludźmi, którzy oczekują feedbacku, nie niezależnie od tego, na jakim poziomie ich twórczość jest. I jakby wiesz, przychodzą i się mierzą z czymś, jakby wychodzą właśnie z tej swojej strefy komfortu i mają takie poczucie, że no tutaj dostanę taką szczerą odpowiedź, a nie wiesz przyjaciela, no, czy przyjaciela, kolegę, czy mamę, która ci powie piękna pysenka. Tak.
1: Ale to trzeba też przeżyć i trzeba do tego dojść, bo fajnie oczywiście na początku zbierać komplementy, ale to nie jest droga na szczyt.
0: Myślę, że ten feedback jest, ja na przykład zauważyłem, że sam czasami przynoszę swoje rzeczy, których nie jestem pewien, albo wiesz, coś, co po prostu robię i zastanawiam się, czy to jest faktycznie beznadziejne, czy tylko mi się wydaje, że jest beznadziejne, bo to wiem, że że ty też masz trochę to, że że właśnie często pojawia się to, to, ten upiór perfekcjonizmu taki i... Cenzor.
1: To, tak. Taki, który ci, który ci wymierza tutaj od razu, od razu surową opinię.
0: Tak? No i właśnie jest najgorszy dla, w ogóle tak naprawdę dla ciebie, bo myślę, że nikt <grym> inny na świecie nie jest dla ciebie tak surowy, jak właśnie ten wewnętrzny cenzor po prostu. Tak, tak, tak.
1: Ale to właśnie też, też przerabiam w różnych takich y, aspektach psychologicznych, y, bo jakby muzyka jest mi tak bliska, że, że już się w nią wtopiłem i jak y, właśnie przerabiam problemy jakieś takie właśnie społeczne, to też widzę, że one mają duże odzwierciedlenie i, i, i w muzyce, i na I, I na przykład y, właśnie ostatnio usłyszałem o takiej technice starania się znaleźć między tym cenzorem w, w swojej głowie jeszcze postać obserwatora, czyli jeszcze tego mhm. obserwatora, który będzie y, zadawał pytanie cenzorowi, który będzie też y, twoim wentylem bezpieczeństwa jakby w tej tej twojej, w tym dualizmie mhm. wewnętrznym. I to jest właśnie fajne, żeby ten ten jeszcze miał obserwatora, który, który będzie też go trochę temperował. Pilnowo. I właśnie w, staram się to wdrożyć w muzyce. Y, chyba, chyba taka metoda y, jest taka, taka metoda właśnie od, odpuszczania. Jakby po prostu na, najprościej trzeba to trochę to trochę oddać, LED it be, po prostu, niech to świat weźmie i mhm. niech, niech to się uleży, mm, no bo to też bardzo przeszkadza w pracy, jak się stara zrobić coś wyjątkowego, perfekcyjnego, ja przez lata próbowałem zrobić kilka utworów. I lata miała, ja dalej pracowałem nad kilkoma utworami. To w ogóle było głupie. I dopiero właśnie za to też jestem Tobie wdzięczny, że jak się spotkaliśmy, to Ty, mi, ty mnie też tak nastawiłeś na, na taką pracę, że zróbmy od początku do końca, zostawmy, róbmy dalej. I, i dzięki temu nagraliśmy pierwszą płytę, mm-hmm. no, co też za co też jestem mega wdzięczny, wiesz. No bo to, kurczę, to, to właśnie nasze spotkanie też... też jest, jest dla mnie bardzo dziwne <głos> ze, względu, ze względu na to, że no właśnie ty, ty mi też wiesz, pokazałeś dużo rzeczy i w sumie nie, w sumie nie wiem, dlaczego ty zadajesz pytania, a nie ja tobie.
0: Okay. To ciekawe, ale niestety furboja jest taka, że to ja zadaję pytania. Dobra, więc... to może się kiedyś
1: zmienia, to wtedy
0: <głos> ja Cię zaproszę. Znaczy, nie? No tak naprawdę ta rozmowa absolutnie y, ma mieć charakter naszej rozmowy, więc y, ja będę Cię oczywiście jakieś rzeczy pytał, ale, ale y, nie chciałbym, żebyś traktował to jako wywiad, bo to nie, nawet, nie, nie, nie to ten pryszczek.
1: Wiesz, bardziej. Mm... Chodzi chodzi o to, że że jak usłyszałem pytania o abletona i tak dalej, to zawsze były moje pytania do Ciebie skierowane i i, i, i właśnie dużo się uczyłem, więc więc ciekawe jest to, ciekawe doświadczenie. Laboratorium muzyczne, tak tak się czuję
0: teraz. Super, po prostu kwintesencja. Słuchaj, powiedz mi, bo mówiliśmy o o tym perfekcjonizmie, My nawet mieliśmy na to termin, znaczy mamy, myślę, cały czas. Jest to szukanie miodu w dupie i to jest ten termin, który... Ja, czy można
1: to tak rzeczy mówić? Tak, oprzedł, no, okay. oczywiście.
0: Więc, <laughs> więc ten termin jest absolutnie dla mnie do, po dzień dzisiejszy genialnym podejściem, bo i widzę to też właśnie u osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką, że już na samym początku ktoś myśli o tym, jak zbudować całą strukturę utworu, porównuje ten utwór do jakiegoś zmasterowanego kawałka na Spotify, który tak, już ma tak. całą formę, wiesz, aranżację, mix, master, wszystko już jest gotowe, super wokale, super top i taka osoba siada ze swoimi trzema akordami, które dopiero napisała i nagle mówisz, taką po prostu spuchniętą głowę, że jak ja mam w ogóle do tego dojść, a takie stopniowe punkt po punkcie przechodzenie do kolejnych rzeczy, myślę, że jest dużo lepszym rozwiązaniem. Absolutnie,
1: właśnie dzisiaj, dzisiaj też o tym myślałem bardzo intensywnie i fajnie, że się wstrzeliłeś w ten temat, bo sam też pracuję teraz nad akurat trzecim albumem i i miałem taki dołek twórczy. Mhm. Pomagałem sobie różnymi sposobami, oczywiście tymi zdrowymi, nie tam jak, jak dawniej, że uciekałem dobrego drinka, mhm. bo to zawsze pomaga. Nie, to, jest, to, jest, to nie jest do pracy, to jest do, do relaksu. Ale właśnie pomogła mi książka Julie Cameron, Droga Artysty. Mhm. Bardzo, fajna, bardzo, bardzo fajna książka, bestseller od chyba 25 lat. Wielka pomoc dla wszelkich artystów, tych, którzy dostają złote globy, Grammy, Oscary, Bafty i, 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 i wszystko inne, i mhm. tych, którzy dopiero zaczynają w ogóle swoją przygodę z tworzeniem. I to jest, to jest genialne. To jakby każdemu polecam Julie, Julie Cameron i jej, i jej dzieło. E, właśnie tam też jest pokazywanie tego wszystkiego jako, jako takiej, takiej ścieżki, mm, właśnie od, od od niczego, że mhm. jest jak, jakiś taki, jest energia twórcza, ona się po prostu, ona musi się wyzwolić. Mhm. Y, ostatnio właśnie zacząłem czuć tę energię twórczą, gdzie naprawdę przez wiele miesięcy już myślałem, że coś tam wymiera. I właśnie pomagały mi, pomagały mi pewne, pewne małe kroki, ale takie naprawdę mega małe kroki, bo y, nagrywałem bas na przykład do utworu i, i nagrywając ten bas jakby tworzyłem jakąś aranżację, a później yy, wychodziłem z tego, jakby zmieniałem harmonię, zmieniałem sound i nagle byłem w totalnie innym numerze. O 180 stopni jakby skręciłem. Tu miałem jakiś taki, kurczę, rok, rokujący wał i wchodzę w balladę, ale właśnie widzę, że okej, okay, dobra, to jest, to jest mój jakiś tam etap i na początku mnie to mega frustrowało, bo mówię, gdzie jestem? Gdzie jest mój jakiś yy, jakiś taki właśnie plan na to wszystko. I się okazało, że jakby nie musi tego planu być. Postanowiłem, że okej, tu mam dwa utwory w takim razie. Sobie zapisałem w innych sesjach i jakby idę teraz w tą balladę, załóżmy, i nie wiem, chcę coś, coś, żeby się urodziło, więc staram się nagrać po prostu jakąś linię z jakimś tekstem. Oczywiście na początku zawsze chciałem już mieć gotowy tekst, gotową linię, coś super i nagrywałem coś, co nie było jakby jakieś mega fajne, ale później zacząłem to obrabiać, po prostu zacząłem wymyślać kolejną melodię, doprowadziłem do jakiegoś etapu i i widzę, że to jest naprawdę raczkujące coś. Właśnie później mówię dobra, to spokojnie sobie nagramy bębny, te bębny brzmią fatalnie teraz, bo są nagrane po prostu przy moim mikrofonie gdzieś tu w studio, ale okej, okay, zróbmy to tak.
0: Mhm.
1: Później nadałem temu sound już dalej, dalej, dalej i w ogóle trwało to długo, ale wychodzenie z tego dołka nie, z niczym byłoby katastrofą, a tu mhm. wychodzę i już mam coś. I mam coś, z czego jestem naprawdę zadowolony. I jakby każdy ten etap, mimo że był mozolniejszy, to właśnie i trudniejszy niż, niż wcześniej albo niż w innych przypadkach, był naprawdę super. Super przeżyciem i super doświadczeniem, super lekcją. Mhm. Jakby też widzę, że odrabia się lekcje po prostu. Jak zostawisz muzykę na jakiś czas, to musisz odrobić lekcję, wrócić. I, i, I te malutkie kroki sprawiają, że później... No, no nie wiem, tak jak Billie Eilish w domu ze swoim bratem nagrywała najpierw jakieś prewki, później wylądowała właśnie z... Nie wiem, ile tam grami dostała, no tak. ale pod, po, pod pachą miała naprawdę dużo dużo żelastwa i, i była ra, razem... Jak się jej brat nazywa? E,
0: Boże, teraz mam... To. Finans. Finans, no tak, właśnie.
1: I właśnie to, to, to pokazuje, że też, kurczę, ci ludzie, którzy są tam wysoko, i mają dokładnie te same narzędzia, co my. Czasem lepiej śpiewają, ale... Ale czasem by lepiej śpiewamy. Różnie jest.
0: Znaczy, ale powiedziałeś o czymś turbo ważnym w ogóle, co ja również, do czego ja również zaczynam dojrzewać, to właśnie metoda takich małych kroków. Bo sam teraz jak przygotowuję cokolwiek, czy jakby nie, niezależnie od tego, czy to jest związane z muzyką, czy nawet jakimiś wiesz, takimi codziennymi czynnościami, bo jakby podstawowy problem ludzi, którzy chcą coś zmienić w sobie, polega najczęściej na tym, że oni chcą zmienić w sobie wszystko naraz. Dlatego w tak. nowy rok y, przestajesz palić papierosy, przestajesz pić alkohol, przysta- zaczynasz chodzić na siłownię i robisz wszystko, wszystko. Tak, I Oczywiście tak, tak. narzucasz sobie minion tych rzeczy i nagle jak przychodzisz do tego, żeby ten plan zrealizować, to nie robisz nic, bo ci to po prostu przytłacza. Ile rzeczy masz zrobić naraz Jasne. w tym samym momencie? Nie? Ale do,
1: dokładnie tak samo to działa w piosence, załóżmy. No tak, bo w jakimś, jakimś dziele artystycznym, jakie masz przed sobą. Ale bardzo, bardzo fajna, fajna rzecz, właśnie jeszcze tylko na chwilę wrócę, że na przykład w tej, w tej mojej drodze wychodzenia z jakiegoś tam, tam tego doka, jak to nazwałem, pojawiła się na przykład praca nad tekstem i nie wiem, pojawiły się, pojawiła się proza. Żeby mhm. opisywać to, co chcę napisać i nagle z tego jak, jakaś taka proza się pojawiła, że, że zobaczyłem kurde, ale dobrze się czuję w ogóle w pisaniu prozy, a nigdy tego nie robiłem i jakby cieszę się tym i zaczyna mi to sprawiać przyjemność i, i to też trzeba potraktować jako jakieś takie właśnie narzędzie mm, narzędzie pomocy, mhm. jak, jak, jako też właśnie tą, tą, tą mega lekcję, bo w nas jest dużo w ogóle potencjału. Taki jest, myślę, że nieograniczony potencjał, że jakbyśmy się za coś wzięli i i robili, nie wiem, ktoś nigdy nie malował, aby próbował coś zrobić, coś by jednak wyszło. Gdzieś tam odnalazłby w tym jakąś przyjemność, bo bo jest w nas właśnie ta ta chęć pozostawiania po sobie czegoś. I i właśnie fajnie jest do tego tego podchodzić też jako jako do takiego, kurczę, takiego stylu życia, sposobu życia, że po prostu robisz to i, i i nie czekasz, nie oczekujesz, że, że cały czas będziesz wypluwał arcydzieła mhm. tylko po prostu rób to, bo, bo to lubisz robić
0: Nie, ale to ważne w ogóle, że o tym mówisz, bo naprawdę ludzie bardzo często mają problem i zresztą myślę, że każdy artysta ma na swojej drodze taki rozdział, w którym miesiąc, dwa, trzy miesiące nie robisz nic po prostu, bo cokolwiek byś nie zrobił, to jest masakra. I po tych trzech miesiącach, to co powiedziałeś tym, że trzeba odrobić lekcję, absolutnie jakby mam wrażenie, że wiesz, wszystkie połączenia pomiędzy synapsami po prostu wygasły i musisz się wybudować na nowo, żeby po prostu znowu zacząć tworzyć. I to jest mega frustrujące, a przede wszystkim dla mnie najgorsze w tym, nie wiem, czy ty też tak masz, ale najgorsze w tym jest ten taki lęk, że to się nigdy nie skończy, nie? że to już będzie trwało, że to już wiesz, wiesz stały Absolutnie. temat. Nie?
1: Tak, tak. No właśnie, właśnie przeżywałem to parę miesięcy temu i y, to, jest, y, to, to jest zabawne z tej perspektywy, kiedy już przejdziesz to i już jesteś mądrzejszy o te kilka miesięcy albo kilka lat, zależy, kiedy właśnie to przeżywasz, ale, y, ale właśnie jest to. Jest to to takie... Mm, właśnie ten cenzor znowu się pojawia. I on cały czas ci mówi, ej, no stary, no przecież no to kurczę, wszyscy je zapierdzielają, jesteś stoisz w miejscu, już kończy się. I <grym> ci mówi wszystko, czego nie chciałbyś usłyszeć a, a nie wiem, czy, czy jest to, 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 to jakaś motywacja w ogóle dla nas. To, 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 no to, że to średnia. Średnia raczej, no właśnie. I, i, i jakby... Mm, Też też rozkminiam rozkminiam właśnie ostatnio dużo na na temat właśnie tworzenia i twórczości. Trochę trochę myślę, że że jesteśmy też wprowadzeni właśnie za za bardzo przez... Przez właśnie social media, które też czasem w ogóle psują banie. To na social media będzie, nie? Tak. Tak, właśnie, więc super. (laughs) I właśnie one one nas nas przytłaczają i kurczę, też też widząc, jak inni właśnie robią coś, też nie widzimy tych procesów i zawsze mamy wrażenie, że że właśnie to, co ktoś robi, robi to lepiej i jemu szybciej wychodzi. I i jesteśmy tak, tak zbriefowani właśnie, jeszcze raz to powiem, ale zbriefowani jesteśmy tak, że kurczę, świat jest jednym wielkim superbohaterem jakby nie dając sobie przestrzeni na to, żeby być też takim lamusem na chwilę i i, kurczę, i fajnie jest być właśnie tym lamusem i fajnie jest przychodzić te rzeczy, bo to, to, co nas nie zabija, to nas wzmacnia i faktycznie myślę, że jak jak zrobimy coś, jak dojdziemy do jakiegoś celu, to później spojrzymy na tą drogę wstecz i zawsze widzimy, że kurde, jednak tyle się nauczyłem Gdybyśmy by, robili tak, tak bardzo szybko te rzeczy i bardzo łatwo nam przychodziły, to pewnie to byłoby smaczne tak. na, na, na sam koniec. Na zasadzie mniej by nam to wszystko smakowało i dawało satysfakcji.
0: Powiedziałeś o tym, że, y, że, y, no, począt, znaczy, że, że dobrze jest czasami być y, lamusem, y, oczywiście w, gdzieś tam w cudzysłowie, żeby też nie, nie traktować nie siebie. Nie tego
1: tytułu dobra? Y, nie, <laughs>
0: Nie, nie, nie. Chociaż byłoby to chwytliwe. Natomiast, ale faktycznie jakby jest tak, że ludzie bardzo często nie dają sobie prawa do pomyłek i, i jakichś błędów, które popełniają na, na, na swojej drodze twórczej. I to potrafi być dużym problemem, a w szczególności w sytuacji, w której jakby wydaje nam się właśnie, że w tym pędzie, w social media, gdzie wszyscy mają super, zajbiste życia, my jakby mamy poczucie, że no kurde, a ja mam teraz trzeci miesiąc posuchy i nic nie mogę zrobić. Nie? Jakby, tak, tak. Albo zrobiłem coś, co jest beznadziejne. I wiem. wydaje mi się, że jakby to, że o tym mówisz, jest ważne, dlatego, że pokazujesz, że każdy artysta przez to przechodzi. Nawet taki, który ma takie osiągnięcia i sukcesy jak ty, też ma momenty, kiedy zdarza się, że... Ale wiesz, jakie bym
1: chciał mieć osiągnięcia?
0: Wiesz, zawsze ale jest... Tak, zawsze zawsze jest,
1: jest ta, ta szklanka, znaczy nie zawsze, ale wiem, że jest taka, taka grupa właśnie ludzi wrażliwych, czyli głównie to są artyści, którzy właśnie mają zwykle tą szklankę do połowy pustą, jak coś im się przytrafi dobrego, to mówią, kurczę, to pewnie zaraz zniknie i chcę, żeby to trwało dłużej, więc patrzysz na kogoś, zaraz znajdziesz kogoś, kto jest lepszy, bo zawsze na każdego kozaka jest jeszcze większy kozak i i, i starasz się właśnie... To to jest ambicja też, ale to to jest i to jest i dobre, i złe. Czy no właśnie chciałem zapytać, czy to, jest bardziej, tym
0: czy to bardziej, wiesz, jest popychacz, który powoduje, że robisz coś lepiej, czy właśnie coś, co cię totalnie hamuje, nie? Bo jakby z jednej no tak. strony właśnie to jest coś, co dopinguje i powoduje, że działasz, no bo masz właśnie ambicje patrząc na innych, a z drugiej strony to też trochę jakby zjada swój własny ogon, No nie? tak, ale to
1: właśnie, jest, jak, jak w życiu, nie jest, nie jest wszystko takie zero więc trzeba po prostu stanąć na tej linie, nie wiem, czy czy wziąć ten taki kij do balansowania, czy po prostu ręce rozłożyć, ale się troszkę jakby pomocować z tym. To jest jest trudne, to jest trudne, ale ale dość przyjemne też. Jakoś nie, nie wydaje mi się, żebym też osiągnął gdzieś tam coś, coś co, co, co nie wiem, jest moim jakimś tam do, dobrym, fajnym osiągnięciem bez tego wszystkiego, co we mnie jest też destrukcyjne i, czy tam destruktywne? destruktywne.
0: No, no nie wiem, któraś nie z tych form, która wiem, jest tak,
1: ale, nie, ale właśnie to, to, też, to też napędza i to, i to trzeba też umieć, umieć gdzieś tam wyważyć, trzeba wiedzieć którego wilka karmić w tym momencie, żeby dojść do do tego zamierzonego celu.
0: A powiedz mi, czy w takich momentach właśnie przerwy jakby twórczej i artystycznej granie koncertów jest trudniejsze, czy daje tyle samo frajdy i jest to ta sama przyjemność cały czas? Znaczy dla ciebie, bo ja jakby mogę powiedzieć, jak to u mnie wygląda, ale... No
1: to powiedz jak u ciebie, a ja się zastanowię wtedy.
0: Znaczy, u mnie to wyglądało zawsze w ten sposób, że te koncerty y, traktu- właśnie przez wewnętrznego krytyka traktowałem jako coś, co ma mniejszą wartość przez to, że ja w danym momencie jakby, wiesz, ogólnie mhm. widzę siebie w złym świetle po prostu I, i nie miałem czegoś takiego. Znaczy, pamiętam, że miałem jakiś taki okres posłuchy twórczej, graliśmy na Openerze y, ten koncert, y, który był dużym koncertem. Tak? Nie, ten, ten, który już był Aha. z tobą. I... Y, 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 Pamiętam, że ten koncert był w ogóle dla mnie dzisiaj. To jest w ogóle najlepsze wspomnienie koncertowe, jakie, jakie mam ze wszystkich tych koncertów, które zagrałem. największy
1: koncert też. Taki. Tak, tak. Poza krakowskim Sylwestrem. No tak. Gdzie <laughs> tak. tam było ze 100 tysięcy ludzi. Tak. Ale to faktycznie był, był bardzo duży koncert i na Openerze. I to było też wydarzenie, że Xanax wtedy gra. Ludzie schodzili się zewsząd.
0: Tak, no to nie, no w ogóle niesamowite przeżycie, naprawdę coś wspaniałego, ale właśnie wtedy pamiętam, że ja w ogóle na scenie miałem napad lęku, bo, bo chciałem z niej uciekać w ogóle w trakcie, a, a między innymi było to właśnie spowodowane tym, że ja gdzieś tam wewnętrznie po prostu byłem w innym miejscu niż to, w którym nagle tak. się znalazłem. Nie? Jakby wiesz, i, i to jest jakby dla mnie taki duży Rozumiem problem. że się nie, że No tak,
1: bo to, jest, to, są, to są dwa światy i mierzysz się... Mierzysz się z jakimś Goliatem, bo to faktycznie ten opener. Ja ja też pamiętam z mojej perspektywy, to był jeden z w ogóle większych koncertów wtedy w moim życiu. Wtedy dołączyłem do zespołu koncertowego. Bartek Winczewski też się pojawił jako menażer, więc te koncerty były takie takie big. I zagraliśmy chyba Orange Warsaw Festival, który też był, był dużym koncertem. I zagraliśmy openera, który był już przegięty dla mnie. I ja, który grałem wcześniej na Dniach Szynki i, i, i prostetu, <głos> i jeszcze grałem tam w paru innych miejscach, jakby nie, nie, nie przerażały mnie koncerty, ale jak zobaczyłem to wszystko, to pamiętam, że pierwsze moje przerażenie to było, kiedy usłyszałem klika w uszach i mówię, dlaczego on jest taki wolny. <głos> <głos> <To było. głos> Ta. a, a tam przez, przez adrenalinę, przez nerwy
0: ale to jest tak, to no jest tak to kurde, dziwe. co się zepsuło.
1: No i stres, i w ogóle opcja wysypało się już od razu. No ale gram i gram w tym wolnym tempie i to wszystko takie, nie wiem, to było, to było takie dziwne i, i, i przerażenie, bo, bo, bo mierzysz się, kurczę, z tyś, dziesiątkami tysięcy oczu no, to prawda. I, oni, i oni oceniają. I właśnie ta ocena w tym przypadku jest tym, tym właśnie y, y, tą bronią y, wymierzoną przeciw nam. Ale czasem, ale właśnie czasem no to, to zostaje najbardziej, bo chyba nie zostaje mi nic, nic nic, bardziej w głowie niż właśnie te koncerty czy jakieś męskie granie, też, które też, też wspólnie graliśmy, mhm. ja teraz zagrałem w tym roku yy, dwa razy właśnie męskie granie i też, też było, były to mega stresujące koncerty, mega jakiś taki, yy, tam jest w ogóle spina zawsze. Ze sceną. Scena uh-huh. jest uh-huh. mocno spięta i gra się 25 minut. Jak zagrasz 3 minuty więcej, to oni tam już robią straszne rzeczy. My zaczęliśmy, e, my zaczęliśmy grać 5 minut, 5 minut później niż mieliśmy w planie uh-huh. przez obsługę z dużej sceny i zaczęliśmy grać jakby ten swój materiał 25 minut i na nas już puścili dużą scenę i graliśmy równolegle z, z Darią Zawiałow. Okej. Okay. Więc tam już była tam, była tam była kaplica taka. No i właśnie przez to wszystko też, przez tą całą aranżację tego człowiek też, też jest mocno, mocno tym właśnie zjedzony. Ale pamiętam, że, że właśnie bardzo się jakby dobrze czułem po tym, że jednak ta dawka adrenaliny to, że sprostałeś temu zadaniu jest, jest czymś taki, takim mega, mega super, mega wyzwalającym i wtedy zupełnie inaczej patrzysz na te koncerty. Bo mm-hmm. na przykład, kiedy, kiedy zagrasz tych koncertów dużo, akurat w, ja w tym roku miałem taki naj, 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 najgrubszy rok, bo chyba mm-hmm. zagraliśmy 80 parę koncertów, okay, to <laughs> więc dobrze. to był taki mega, mega intensywny i, no i były dni miast, które były takimi koncertami mniej absorbującymi, mniej mnie angażowały i Mógłbym powiedzieć też, że są dla mnie właśnie mniej wartościowe, mhm. bo nie muszę się tak skupiać na technice, na, na tym wszystkim, ale jakby nie powiem tego absolutnie, bo e, nauczyłem się też dzięki, dzięki temu, że tego jest tak dużo, nauczyłem się czerpać z tego super radość. Mhm. Też nauczyłem się mm, fajnie z tym walczyć gdzieś trochę. Robię sobie challenge, że sobie, nie wiem, słówkę utrudnię. Cóż, mm-hmm. Wiesz jak ja gram te solówki, nie? <głos> Zamiast trzech dźwięków zagram cztery. Ale, ale staram się właśnie gdzieś tam cały czas dodawać coś, żeby urozmaicić sobie ten, ten, ten czas, który, który jest i tak stresujący. Więc... Mm, Bo nie wiem już finalnie, jak brzmiało to pytanie dokładnie, ale ale studio studio na pewno pewno wtedy cierpi, bo jednak jest mocno już tam sercem, w w w tej trasie, w tym graniu. W ogóle też koledzy. Bus cały też, też jakby trochę zmienia. Tak, no, no, to,
0: to co się dzieje w busie, to, się, to, to zostaje w nie busie. No,
1: żeby też nie, nie robić z tego jakiegoś rock and rock'n'rolla typu Guns N' Roses, bo to
0: tak nie wygląda. To to no po nie, no jest kilku ma... zblazowanych typów. Nie no, tak, no, właśnie to też jest to, o czym powiedziałeś o Guns N' Roses. Od razu mam, mam myśl taką, jak widzisz jakieś after movie po trasie danego zespołu i widzisz same highlighty i najlepsze elementy, które się w, tej, w trakcie tej trasy wydarzyły, a pomiędzy tym wszystkim jest przecież mnóstwo godzin, gdzie siedzisz albo na kacu, albo nie na kacu, albo zmęczony, albo niewyspany, albo śpisz, albo czekasz, bo jedziesz z Rzeszowa do Szczecina tak. na koncert. I po prostu, <laughs> wiesz, i, i to jest nuda straszna I, i jakby tego nie widać. Jakby widać właśnie, jeżeli ktoś coś pokazuje, to właśnie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że się pokazuje po prostu samo najlepsze, samo esencji takiej w ogóle...
1: No tak, jeszcze teledyski z tym robią i to są ściemy straszne. Bo widziałeś, są takie klipy, że tam ktoś bierze kamerę i... Wo- Wszyscy się bawią, Ja się zostaną. gdzie tak jest. Kiedy to się wydarzyło? Chyba przy pierwszym koncercie.
0: Znaczy, ja ciekaw jestem, czy kiedyś dotrzemy do takiego momentu, że jakby zaczniem, że ta prawda wróci, w sensie, wiesz, takie. Chociaż z drugiej strony, no też wyobraźmy sobie, że teraz. Że to prawda będzie realna pogoda, bo tak, że masz 8 godzin after mówi. po prostu ich tak. 8 godzin kamera non-stop po prostu pokazuje, jak on po tak... Leży Michał Osilewski
1: no, może... i tam sprawdzić na telefonie, czy tam coś mu przyszło, nie? Więc
0: <Gssen ionizer> <Fraxuelle> to chyba się jednak nie wydarzy już, odpowiedzieliśmy na to pytanie. ale, ale, ale.
1: No fajnie, fajnie, że, że tak też... A no właśnie fajnie, że możemy o tym mówić, bo no może, może się też, też ludzie przekonają, że to nie jest też takie właśnie życie jakby... Taki ten rock'n'roll cały czas w głowie mi szumi. Mm-hmm. Tak, tak, tak zawsze tak, tak, pamiętam, tak. że jak, jak miałem w pierwszą trasę wyjechać, to miałem w głowie tego rock'n'rolla i mówię, jak ja to zniosę. Ja, ja wypiję ten alkohol cały ogóle Trzeba wątroba co zniesie? a później się okazało, że nie. Że nie, dajesz to, radę dajesz radę, wokół. tak. Że dwa razy tyle nawet czasem. <laughs> Ale fakt, fakt jest taki, że naprawdę yy, trzeba pozmieniać w głowie, yy, w ogóle całym pokoleniom. Jak to, jak to wygląda, jak wyglądają koncerty, jak wyglądają te trasy, jak wygląda to wszystko, żeby też przygotować ich na nagranie tego wszystkiego mhm. i żeby właśnie nie robić tej takiej autodestrukcji, nie wpajać, bo ja na przykład miałem to gdzieś wpojone i pamiętam, że właśnie cały czas gdzieś miałem skonotowane to z jakimiś takimi, z imprezami, z tym wszystkim, aż czasem mnie to przerażało już. Mhm. A, a teraz już uczę się i w sumie już nauczyłem się jakby jak to zrobić, żeby to było takie po bożemu. Chociaż mhm. Z Xanaxem to już miałem dobrą lekcję, bo, bo ty w sumie już o 11.00 byłeś w kapczach i spałeś. Tak, no wiesz, my, już obejrzałeś żony Hollywood, trudne sprawy.
0: Ale, to, ale wiesz, ale to też, no, jakby w tym wszystkim, zresztą, no, jakby moje drogi z używkami też są, pokomplikowa- znaczy były pokomplikowane, więc, więc też, jakby przerabiałem te, te rzeczy. Ja, to już, my, my kiedy się spotkaliśmy, ja byłem w tym momencie, gdzie jakby częściowo już jakiś tam bagaż za sobą miałem, po prostu, więc tak. wiedziałem już, co mi wolno, a czego nie. Ale już my... dobrym
1: wzorcem, naprawdę, dzięki temu. Dzięki temu też to to było super super doświadczenie, że przechodziliśmy przez to i i byliśmy gotowi wyjść z busa i pracować dalej w studiu, co było już czasem chore, ale tak trzeba czasem. No bo jak już już to jest twoim życiem, ty jakby wyciągasz z tego, jak zarabiasz w ogóle, jak jak, jak też jakiś byt opierasz na tym, no to jednak trzeba się wykazać. Trzeba też brać odpowiedzialność za ludzi, którzy są wokół, nie? Też to to jest jest ciekawe, że kiedyś tej odpowiedzialności tak się nie czuło za za to przedsięwzięcie. ale domyślam się, jak czułeś wtedy, kiedy ty miałeś na przykład cały Xanax i całą ekipę ludzi. Jakby nie domyślam się, tylko już też też teraz to wiem i i to też też jest bardzo ważne. W ogóle dużo dużo wątków tutaj mamy, ale właśnie ta cała branża, właśnie nie wiedziałem o czym będziemy gadać, ale ta cała branża, to to wszystko, co robimy, Od studia po, po koncerty to jest tyle wątków i, i tyle właśnie aspektów, które można przegadać, że pewnie nie starczyłoby nam 5 no, godzin.
0: Oczywiście, ale to, to powiedziałeś o czymś, poruszyłeś ważną rzecz, bo mm, bycie artystą to nie jest tylko to, że piszesz piosenki, jakby chodzi mi o, to, o taką wielozadaniowość, którą mhm. musimy wykonywać, bo mimo wszystko, mimo tego, że mamy menadżerów, osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby być roadie'em w trasie i tak dalej, dalej, i tak takim... Korem takim trzonem tego wszystkiego jest artysta, więc to on jakby jest głównym project managerem, można go tak nazwać powiedzmy, tak. a te osoby do, dookoła jakby pomagają mu zrealizować tę jakąś wizję i ten, ten jakiś pomysł na, no, na to, czym ma być, nie wiem, koncert, wydarzenie, jakieś płyta, okładka tej płyty, teledysk itd. Tak, itd. I, to też trzeba skłamać. I to jest ciężka w ogóle, ciężka rzecz tak naprawdę. Ta... Ciężka, ciężka,
1: ale też w pewnym momencie albo to masz od początku, albo to ci się pojawi gdzieś urodzi się w tobie. W moim przypadku na pewno nie było to tak, że od razu byłem tym project managerem, bo, bo też wychodzę na przykład z roli sidemana. Mhm. Ja zawsze miałem pogarniane te rzeczy i zawsze był ktoś, kto decydował i jakby układał to wszystko, a ja byłem, już przychodziłem na gotowe i to no było tak, fajne. Szymon
0: Kukiełko, który tak, biegną, Szymon, biegał obok nas, jak Szymon, Szymon,
1: który biegał i, 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 i kurczę, też y, właśnie mogłem na nim polegać zawsze, dlatego Szymon teraz jest u mnie, u mnie w będzie. Mówimy tu o właśnie koledze, który, który pracował z nami tak. w Sanaksie, i później y, został, został też ze mną w tym moim projekcie. No i, i, i to, było, to było super, ale jakby w, w idąc właśnie w ten swój solowy projekt, miałem menadżera, miałem project mana, n- menadżerów z, z ordera, no. tak? i e, jakby jakiś sztab ludzi, który wykonywał zadania i coś tam cały czas gdzieś mi nie grało. Jakby nie wiedziałem, że to, to w sumie, kurde, powinieneś wiedzieć dokładnie, co z tym chcesz zrobić, a tak cały czas patrzyłem trochę na ręce, Spartkowi, znaczy na, nie tyle na ręce, żeby go kontrolować, tylko co, co on tak, zrobi, tak, co, on tak, nam, tak. co on nam teraz urodzi. Yy, I nauczyłem się chyba tak yy, może niespełna dwóch latach yy, tego, że, że właśnie kurde, jednak muszę dużo dużo tutaj jakiejś takiej idei, inwencji właśnie w to włożyć. Muszę wiedzieć dokąd to idzie. I to się stało przy drugiej płycie na przykład. U mnie gdzie, gdzie też już postanowiłem sam ją w ogóle wyprodukować, co też, wiesz, odciąłem sobie mhm dopływ tlenu od od producentów, którzy... Znaczy od ciebie w sumie, bo z tobą zrobiłem tylko pierwszą płytę, więc wiesz, już to było dla mnie ciężkie, ale mówię, dobra, muszę to zrobić. I też pomogło mi to jakby zobaczyć, że że muszę wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. I i faktycznie musisz wiedzieć, jakby musisz mieć nad tym kontrolę. Nie możesz mieć nad nad kontroli. Też gadaliśmy nieraz o tym, że jak, nie wiem, robisz klip i dajesz komuś do zrobienia ten klip, to nie możesz też stać nad nim i cały czas mu mówić, jak on ma zrobić ten klip, bo to też jest artysta, to też jest reżyser, mhm. czy tam reżob, czy ktokolwiek i on, on ma swoją wizję, on też chce się zrealizować. I tak samo jest z nagrywaniem, co my też w ogóle nie, nie, nie przeżyliśmy za dużo takich właśnie sytuacji, że jest muzyk i on też musi to nagrać, bo mhm. najwięcej rzeczy wklubowaliśmy mhm. sami i tak dalej. Ale jak na przykład nagrywam teraz bębny albo, albo właśnie no nie wiem, saksy i tak dalej z, z moimi kumplami zespołu, to widzę, że chcę też stworzyć im jakoś tak, jakieś takie wygodne miejsce do tego, żeby oni się mogli rozmościć ze swoją taką wizją artystyczną też. I to jest spoko. Czasem wiadomo, że to, to jest korekcja, korygowanie cały czas jakiegoś kierunku, ale każdemu trzeba dać też realizować, więc jakby tutaj, tutaj też, te, też, też ważymy to wszystko, ale, ale finalnie ten, ten project manager, on się musi pojawić, żeby to miało jakby ręce i nogi.
0: To jest przepiękna puenta, e, którą dotarliśmy do e, końcówki, e, gdzie nasi goście będą mogli zadać Ci pytania poza mną, e, więc, e, więc ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę i przekazuję Wam ja dziękuję również. Ja bym
1: chciała się dowiedzieć, jak wyglądała twoja ścieżka kariery tak od początku. Do teraz. Od początku? Kurczę, nie wiem w sumie, gdzie jest początek. Na początku to było... Byłem dzieciakiem, który znalazł na strychu e, keyboard starszego brata i zacząłem się nim tam, gdzieś tam bawić i jakoś mnie to jakby wkręciło, ale jakby idąc... E, bo domyślam się, o co chodzi. E, ja od, dzieciństwa, od, od dzieciństwa, tak? Tak. Aha, no to było to to w szybkim takim w skrócie po prostu to powiem. Było to tak, że moi rodzice zauważyli, że dziecko się dobrze bawi jednak instrumentem klawiszowym, więc poprosili organistę, bo pochodzę z małej miejscowości, więc poprosili organistę, żeby nauczył mnie nut. Nauczył mnie nut, chyba uczył mnie dwa lata. W ogóle fajne, fajne takie granie ze słuchu w ogóle było dla mnie wtedy jakimś takim czymś czymś mega super catchy, mega takim wciągającym właśnie punktem tego wszystkiego, bo organista jednak w kościele bardzo często musiał jakieś odgrywki robić i tak dalej i właśnie wpuszczał mnie na chór i czasem kazał mi odgrywać tam coś, jak ksiądz zaśpiewał. Ja musiałem szybko znaleźć tonację i zagrać. Już musiałem wiedzieć, że tam, nie wiem, trzeba od subdominanty wyjść do toniki albo właśnie czasem są te odśpiewki od dominanty albo od subdominanty, albo od toniki, więc jakby już wiedziałem jako taki dzieciak, nie wiem, dziewięcioletni o jakichś takich procesach. To było fajne i gdzieś tam po tym wszystkim stwierdziłem, że szkoła muzyczna by mi się przydała i poprosiłem rodziców o zakupienie instrumentu to był akordeon, niestety. I zacząłem się na akordeonie uczyć. Ale tak niestety, to, to też dla żartów. No bo w sumie... Nie, to, jest to jest super spoko, instrument. Spoko, spoko jest ten akordeon. Chociaż już, już nie posiadam, bo sprzedałem, żeby nie kusiło. I, <grym> <grym> i, i, i fakt, y, jak grałem na akordeonie, bardzo rozwinąłem jakieś takie... Mm, te, te, takie techniczne jakby aspekty w ogóle gry, bo grałem na akordonie na, na początku klawiszowym, później guzikowym, gdzie w ogóle tam, tam była magia. 96, yy, czy tam 86 guzików z prawej strony, 120 z lewej. To wszystko trzeba było ogarniać. To było mega ciężkie a i mega też właśnie takie, yy, no, myślę, że, że roz, ro, rozwojowe. I faktycznie i faktycznie gdzieś po tym wszystkim yy, po tym zauważyłem, że w ogóle to nie jest moja droga. Że ja nie chcę grać klasyki, nie chcę grać rzeczy w szkole muzycznej. I kumpel gdzieś na jakimś obozie miał gitarę. Widziałem, że on ma jednak fajniej. I nie, nie tak do, do, do akordeonu przychodzą, tylko tam postawić piwo. I koty się I, wysikać. Tak. A do niego przychodzą dziewczyny śpiewać i patrzeć mu w oczy. Więc stwierdziłem, że nie, coś muszę coś zmienić w życiu i wtedy zacząłem grać na gitarze, nauczyłem się trzech trzech albo czterech akordów i grałem House of the Rising Sun jakby grając bardzo bardzo źle na tej gitarze przez parę lat jeszcze próbowałem w ogóle rozstrzygnąć co będzie ważniejsze i finalnie postanowiłem zacząć śpiewać i założyć zespół rockowy. Więc założyłem zespół rockowy z moich kumpli w ogóle na wsi. Okazało się, że w ogóle jest basista, bębniarz, gitarzysta i no ja, wokalisto, gitarzysta, tak jakby, początkujący. No i mieliśmy band, już swoje piosenki zaczęliśmy grać i tak, i tak to się wszystko ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło. Jeszcze jakaś szkoła wokalno-aktorska była, bo też mnie ciągnęło w stronę aktorstwa i w w stronę właśnie takiego śpiewania, poezji śpiewanej. Pojechałem do Krakowa, trochę się pouczyłem tam, ale w szkole, w której byłem, w której się uczyłem, bardzo szybko zostałem akompaniatorem. Później mi się to już nie podobało, bo też chciałem się uczyć, a nie akompaniować. Byłem po prostu tani. (głosy) (głosy) I dyrektor wiedział, co robi, po prostu wciągnął mnie w to. I jakby zrozumiałem, że kurde, gdzieś cały czas zbaczam i... To był taki śmieszny moment, bo założyłem, otworzyłem knajpę, e, taką kawiarnię, e, kawiarnie w Piotrkowie Trybunalskim e, i tam sprowadziłem po raz pierwszy jakichś fajnych artystów typu Natalia Przybyszty-Montymański z tranzystorami. Przyjeżdżali tacy ludzie, którzy już byli dla mnie e, naprawdę idolami. Jakby w tym wszystkim, gdy zacząłem się rozwijać, e, powstał pomysł pójścia do The Voice of Poland, taki taki w ogóle z czapy pomysł, bo mój kumpel z zespołu tam poszedł. Jemu tam dobrze dość poszło, więc ja stwierdziłem, że okej, żeby spojcie z tą muzyką, żeby nie popaść teraz w życie jakiegoś jak ktoś mówi, ktoś, kto gastronomisty? Mm, <gastron- tak. No, no takiego typa, który po prostu będzie prowadził knajpę, bo nie wiedziałem, czy to, czy to jest moje marzenie i, i, i ja to realizuję, żeby mieć to odhaczone, czy ja się naprawdę w tym dobrze czuję. Po prostu wpadłem od razu do, do, do tego voice'a i mówię dobra, spróbuję. Jak mi się uda, to w ogóle zrywam ze wszystkim, co do tej pory robiłem i idę w to muzeum, już tak na pewno, na pewno, bo zawsze lubiłem nagrywać piosenki, śpiewać, coś tam właśnie w, w domu zawsze sobie przygotowywałem. I w tym Wojcie mi się udało, więc poszedłem do wspólnika, powiedziałem, że ja to wszystko olewam <głos> <głos> i nie będę, nie będę już tego robił. I fakt jest taki, że, że gdzieś tam spotkałem... A nie, bo jeszcze miałem zespół z, z właśnie z moim kumplem. Graliśmy rock'n'rolla, wtedy pierwsze trasy jakieś się zaczęły. No i takim momentem najważniejszym w sumie był moment, kiedy spotkałem Michała. Bo dzięki Michałowi Temu to Waślewskiemu okazało się, że, że właśnie kurde, mam dużo fajnych rzeczy, fajnych narzędzi do stworzenia piosenek, nagrywania płyt i robienia w ogóle czegoś, co dla mnie było nieosiągalne, czyli nagrywania, no, nagrywania płyt, ale w opcji, że nie dla siebie i dla swoich kumpli albo rodzicom, bo nagrywają już takie płyty, że dla siebie i dla dla właśnie rodziców i wtedy zarabiałem spłyty 150 zł, <głos> <głos> jakby super, nie, nie, nie było to opłacalne, ale że mogę to nagrać i usłyszy to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, że to pójdzie w eter, że będą miliony jakieś na, na YouTube. w ogóle nawet o tym o tym nie myślałem nie. no i jakby to, 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 było, to, to było odkrycie w ogóle jakiegoś, no nie wiem, nie wiem jak, czego, co, co tak się odkrywa, ale to, to była taka moja puszka Pandory, że wtedy się otworzyło wszystko, całe to zło, które dzisiaj ze mną do The Voice of Poland nie było
0: tym momentem, tylko spotkanie Michała. Tak,
1: spotkanie Michała, absolutnie. Absolutnie, bo Michał... Pójście do, do The Voice of Poland jest tutaj jakimś łącznikiem, bo do Michała zaprowadził mnie Arek Kusowski, który wtedy nagrywał z tobą płytę. Tak. tak. I jakby... Ja, ja miałem takie karteczki, miałem zeszyty, gdzie miałem popisane, jak nagrać płytę, jak dostać się do urnera, jak dostać się do Uniwersala i co muszę robić po kolei właśnie. I najpierw nagraj baz do tej piosenki, nagraj perkusję do tej piosenki. Miałem tak rozrysowane i później pójdź z tym do Krzyśka Przony, tam, który gra w wojsie i pójdź z tym później do Magdaleny Sibigi albo do Rynkiego Rojensa i pokaż im to i już miałem naprawdę siatkę rozpisaną, a później poznałem Michała i w ogóle mogę sobie to wsadzić w naprawdę, bo po prostu to, to wszystko działa zupełnie inaczej i po prostu się nagrywa, już tam jest ten Warner, oni, oni sami czekają na niego, oni sami czekają na jego utwór i, i to też nauczyło mnie czegoś takiego, że ja muszę zrobić coś takiego, co jak zaniosę tam, to, to oni będą chcieli to wziąć, a nie ja będę im to wpychał na siłę I to było też też ważne, i właściwie poznanie ludzi, naprawdę, poznanie ludzi, wejście w jakiś tam klimat, zaufanie tych ludzi to jest jest nieocenione. Właśnie Bartek Winczewski, który też się pojawił, menadżer najpierw w Xanaxu, człowiek, który pracował w w Warnerze.
0: Jako Ojenar, tak.
1: No właśnie. Dwie żeście nawet chyba, wykradli nawet.
0: Znaczy, on <głos> przestał pracować i automatycznie praktycznie został tak. naszym menadżerem i potem o, m, menadżerem już był naszym w sumie jeszcze i twoim już chyba, już, bo to się jakoś tak gdzieś w pewnym momencie tak, jest zazębiło. Tak, tak
1: jedno, jedno na drugie weszło, ale, ale no właśnie to, to, też, to też bardzo dużo dało. Myślę, że dwie postaci też tutaj właśnie dużo zagrały, właśnie Michał i Bartek i dzięki, dzięki temu wszystkiemu to jest, jest na jakimś tam poziomie, że to można gdzieś usłyszeć Czy jak już znam Michała, to nie muszę iść do Nie, jak Michała znasz, to już masz 90% i w ogóle, wiesz, każda wytwórnia powinna teraz się, się bić, bo wiesz, u mnie, u mnie naprawdę to pomógł chłop. No.
0: no, ale to też wydaje mi się, że wynikało, no, ja pamiętam, jak nasze pierwsze rozmowy i, i jak pokazywałeś mi swoje pierwsze rzeczy, to to ja czułem w nich super piosenki, ale wiedziałem, że ty miałeś takie trochę archaiczne podejście do, do produkowania. Jakby, a, I to, że ja robiłem zupełnie inną muzę od twojej, jakby wydaje mi się, że gdzieś sprawiło, że ty byłeś w stanie jakby wślizgnąć się w ten mainstreamowy sznyt trochę. Bar- a, wiesz, nie to, było
1: bardzo, to było bardzo w ogóle pociągające, to jaka to była muzyka, że to było coś nowego, to nie było... Yy, znane i, i lubiane właśnie, kurcze, wiesz, popowe granie z radia. Nie było to rock'n'rollowe granie, które... W, już wiedziałem, jak się to nagrywa. Wiedziałem, co trzeba zrobić mniej więcej, mm-hmm. żeby coś takiego nagrać. Tylko to było otworzenie przede wszystkim właśnie klapek. Yy, zdjęcie tych klapek yy, i pokazanie, że stary jest... paczek jaki jest świat VST tutaj. W ogóle masz tyle sprzętów, tyle rzeczy wirtualnych, które możesz... Po prostu możesz z nimi zrobić, co chcesz. A... Jeszcze jest jedna właśnie ważna rzecz, którą też nauczyłem dzięki Tobie, że, że właśnie jak chcę nagrać bębny, to te bębny nie muszą grać tak... Yy, nie muszę udawać, że nagrywałem je w Abbey Road Studio. A zawsze chciałem, żeby brzmiały tak, jakby były z Abbey Road. A ja nawet nie wiedziałem, jak w Abbey Road gary brzmiały, tylko ja po prostu posłuchałem płytę Beatlesów i chciałem tak, je oni. Ale tutaj wiedziałem, że mam, mam stopę i mam werbel i one mają zabrzmieć zajebiście. Jakkolwiek zabrzmią, to i tak nie muszę nikomu się tłumaczyć, i nagrywam to tak, tak, tak i tak, tylko po prostu podobać się? Tak, nie, nie. Tu już jest zero-jedynkowo. Albo Ci się podoba, albo nie. I właśnie tym... To, tym, to mi skróciło bardzo drogę do, do robienia tego, co chciałem robić. I właśnie teraz, teraz znowu trochę wracam, bo chcę się nauczyć pewnych rzeczy, jakby nadrobić zaległości, i właśnie nagrywać pewne rzeczy organicznie. Ale mam wielką zajawkę, jak zrobię werbel z jakiegoś kapcia po prostu, jak zrobię stopę z uderzenia w, w nie wiem, w fotel albo w cokolwiek. Że jakby to była właśnie ta muza też. Tutaj świat w ogóle muzyki elektronicznej. Wielka fala też się pojawiła wtedy. To 2000, no tak. jakiś, nie wiem, 12-14. Teraz, muzyki. teraz Stare Dziady. No, teraz, teraz w ogóle jest trochę zanik tej, tej, tej muzy, w ogóle pamiętam jak o tym gadaliśmy, że cały czas tak, sinusoidy i tak wyrokowaliśmy, że te gitary wrócą za tyle lat i one wróciły dokładnie, dokładnie bo tu mówiliśmy, że tam 50 lat jest taka, tak. taka fala i... No i teraz czekamy na powrót elektroniki w takim razie. Niebawem.
0: Słuchajcie, w ogóle Wojtek wspaniale się z Tobą rozmawia, jak zresztą zawsze, ale musimy kończyć, bo bo ramy naszego programu to jest godzina, więc mamy 40 sekund ostatnie. (laughs) Także ja bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Super było spotkać się i pogadać. Dziękuję również. I dziękuję Wam za obecność. Was zapraszam na kolejne odcinki i domówki. Do usłyszenia. Cześć.